الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الأولى بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة وقد فقدنا في الأسبوع الماضي عضوا مؤسسا في هذه المجموعة مواظبا على جميع القراءات فيها هو زوجتي أماني حسن العشماوي رحمة الله عليها فقدناها في الأسبوع الماضي ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة ونسأل الذين يستمعون إلى هذه الحلقة أن يدعو الله لها بذلك إنه سميع مجيب قريب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم نحن لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع كتاب الإحياء وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع وهو الكتاب الرابع من كتب ربع المهلكات وقفنا عند بدء الكلام في الآفة التاسعة كما سماها الإمام الغزالي آفات اللسان الآفة التاسعة منها عنون لها بالغناء والشعر وكان الأصل أن يقدم الشعر على الغناء فيقول الشعر والغناء لأن الشعر ينظم أولا ثم يغنى إذا كان صالحا للغناء الغناء لا يأتي إلا بعد أن يكون هناك شعر منظوم لأن النثر لا يغنى النثر قد يترنم به على سبيل التلطف والتقرب إلى الناس لكن الغناء الغناء لا يكون إلا لشعر موزون مقفا فهو قدم الغناء على الشعر وكنت أظن أن أولى به أن يقدم الشعر على الغناء لكن لعله فعل ذلك لأن الغناء فيه آثار أكثر بكثير من الشعر في الذم والمنع وأنه طريق إلى الله وإلى آخره ولهذه الآثار كلام كثير في حول هذه الآثار كلام كثير في كتب الحديث والسن قال الآفة التاسعة الغناء والشعر وقد ذكرنا في كتاب السماع يعني من من الكتاب الثاني من كتب الإحياء وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده ذكرناك المحرمات اللي فيها خنا وفيها فساد وتحض على الفجور وفيها ذكر عورات وكذا وألد كل محرم قال فقد ذكرنا هناك في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده وما لنا يتكلم على إيه إذا كان ذكر هناك الحلال والحرام ما هو هذا ليس كتابا في الحلال والحرام ليس كتابا في الفقه هذا كتاب شامل للمعالم المتعلقة بالإسلام كله ولذلك قال الإمام السبكي تجدين السبكي لو ضاعت كتب الإسلام لاستخرجتها من الإحياء وقلت لكم في أول الدروس أن هذه مبالغة كبيرة من الإمام السبكي لكنها تدل على كثرة ما في الإحياء من علوم ومعارف إسلامية ليست بالضرورة متعلقة بالحلال والحرام لكن قد تتعلق بالآداب قد تتعلق بالمندوب قد تتعلق بما هو أولى من غيره من, من الأشياء لكن ليست دائما حلالا وحرام فإذا هنا سيتكلم عن آفة الغناء والشعر أو آفة الشعر والغناء ليس باعتبار ما يحل منه وما يحرب وإنما باعتبار ما يحسن منه وما يقبح باعتبار ما يكون منه جميلا وما لا يكون كذلك ما يكون مقبولا محببا إلى نفوس المؤمنين الصالحين وما يكون مكروها بغيضا إليهم لا يحبون سمع قال فأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم تجرد له يعني أن الإنسان يفرغ حياته كلها للشعر يحفظ الشعر ويروي الشعر وينقض الشعر ويقول الشعر ويرد على الشعراء التجرد له يعني ألا يكون له عمل سوى الشعر 
التجرد له مذموم أما كلامه الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح فده كلام روي على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح لا يصح رفعه إلى النبي وحديث ضعيف إذا وجد يعني في كتب لا تعول عليه كثير أما الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وأبي هريرة وسعيد أبي سعيد بن خدري وسعد بن أبي وقاص وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يريه يعني يهريه والناس قالوا يصيب رئته والناس من فسروا يريه بأنه يصيب الرئة الوري زي الرمي على وزن الرمي فقالوا الوري هو داء الرئة إذا أهلك الرئة ودوب لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا طبعا دي هتخوف الناس اللي بيحبوا الشعر خوفا شديدا وينهار بيض طب والدواوين اللي احنا شارين هذه العشرات والمئات الجنيهات والشعر اللي احنا عبزينه وبنرويه في المناسبات وبنتمثل به لما تحصل حد سيقرأ ايه لا مش هذا الممنوع ليس هذا هو الممنوع نشوف الممنوع ازاي الإمام البخاري رحمه الله وإحنا عارفين أنه يقال لدى العلماء فقه البخاري في تراجم أبوابه التراجم هي العنوين ترجمة الباب عنوان الباب فقال العلماء فقه الإمام البخاري مش في ترتيبه للأحاديث ولا في تقسيمه لها كل حديث ما أسمه خمس مرات حتى خمس قطع سبع قطع حسب الظروف أو أورده في عدد من الأماكن حسب العناوين إنما فقه البخاري في صناعته لعناوين أبواب كتابه اللي بنسميها تراجم البخاري ففقه البخاري في تراجمه ولذلك عندنا كتاب حنشير إليه حالا اسمه المتواري على أبواب البخاري هذا عالم سكندري من علماء بلدنا الإسكندرية اسمه ابن المنير من كبار المحدثين ومن كبار المشتغلين بالصحيحين فاشتغل على أبواب البخاري وأعمل كتاب متوسط الحج عنوانه المتواري على أبواب البخاري إيه المقصود بالمتواري يعني ما تخفيه هذه الأبواب هذه العناوين من الفقه كل عنوان فيه إيه من الفقه البخاري جابوا لي وشرح هذا شرحا كبير طيب فقه الإمام البخاري في هذا الحديث أنه عمل له عنوان غريب أوي الباب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن شوف العنوان قد إيه مش مجرد أنه يمتلئ بقلبه شعرا يبقى رحح جهنم ويبقى يمتلئ قيحا قير لا لا المعنى هذا الحديث أن المكروه ولم يقل المحرم ما يكره أن يمتلئ جوف الإنسان شعرا حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن يكون الغالب على المرء الشعر حتى حتى لبلوغ الغاية يعني إلى أن يجعله نافرا من القرآن والعلم والحديث النبوي وذكر الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه ليس الحديث على ظاهره وإنما الحديث يتكلم عن حالة معينة من حالات امتلاء جوف الإنسان أو عقل الإنسان أو ذاكرة الإنسان بالشعر نعم هذا كلام الإمام البخاري 
والرسول صلى الله عليه وسلم أنشد عنده الشعر بغير خلاف أنشد عنده حسان بن الثابت وأنشد عنده عبد الله بن رواحة وأنشد عنده النابغة الجعدي وأنشد عنده كعب بن زرير قصيدة المشهورة بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وأنشد بلال بين يدي رسول الله أو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وهو ينشد لما أصابته حمى يثرب فكان يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل من نباتات الحرم وهل أريدن يوما مياه مجنة عين ماء جميلة في مكة أو جنب مكة وهل أريدن يوما يعني هل أرد هذا الماء وأشرب منه تاني وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل جبلين من الجبال البحيطة بمكة حيث نشأ وكان بلال مملوك أسود يرعى الغنم والإبل فهذه هي مرابع حياته أماكن الجبال وعيون المياه والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا أول مرة إلى العمرة قال لأصحابه رحم الله امرأ أراهم يعني أرى قريشا من نفسه اليوم قوة حتى لا يقول أهلكتهم حمى يثرب لأن أرض يثرب كانت أرض وخمة فيها حمى والصحابة استوخموها استوخموا أرض يثرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يطيب لهم جو المدينة كما طيب لهم مكة فمن هنا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بين يديه الشعر لا بل أكثر من ذلك ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد شعرا لغيره هو لم يقل شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له نطق في بعض الأحيان بكلام يبدو كما لو كان موزونا مقفا دون أن يقصد به الوزن والقافية لأن الشعر قد يأتي عرضا على لسان الناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هو لا يقصد هنا شعرا ولا رجزا وإنما قال الكلام ليشجع أصحابه على القتال بأنه نبي غير كاذب وبأنه من سلالة قوية شجاعة شريفة لا تفر عند المعركة أنا النبي لا كذب هذا لكي يصدقوا أنهم يقاتلون في سبيل الله أنا ابن عبد المطلب هذا فخر بآبائه الكرام النجباء الذين كانوا لا يهبون القتال ولا يفرون منه بل تمثل بين في بيته عند عائشة بقول طرفة بجزء من بيت عجز بيت لطرفة فقال لها ويأتيك بالأنباء من لم تزودي أو بالأخبار من لم تزودي وهذا بيت صدره ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء أو بالأخبار من لم تزودي هذا كلام لطرفة بن عبد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال شطره الثاني للسيدة عائشة رضي الله عنه وقيل إن البيت لعبد الله بن رواحة قالته عائشة هذا البيت مختلف في نسبته هل هو لطرف ابن العبد أو لعبد الله بن رواح وهنشوف دلوقتي بيت شعر بعد شوية منسوب لسبعة من الشعراء إما أن كل شاعر ادعاه فأدخله في قصيدة له وإما أن الرواة اختلفوا عن هؤلاء الشعراء فرواه عذا عن ذاك وهذا عن ذاك وهذا عن ذاك فتم عندنا سبعة فيما أحصيناه قد يكون هناك أكثر من ذلك لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت قيادته وإشرافه يبنون المسجد وكان يحمل اللبن معهم الطوب بالمسجد كان يقول هذا الحمال الحمال ما يحمل هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر طيب إيه والحمال ده طوب الزايب ألا حمال خيبر حمال خيبر إيه التمر والزبيب والمشمش وما كان ينبت فيها من أصناف الفواكه المستلذة المستحبة 
وكان الناس يحملونه من خيبر للتجارة به في المدين فقال هذا الحمال هذا الذي يستحق أن يحمل لبن المسجد الذي سيبنى به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحق أن يحمل مش اللي انتم بتروحوا تجبوه عشان تتجروا فيه وتبعوه بدينار ولا دينارين أو درهم أو درهمين هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر وهذا كلام لم يقصد به الشعر لكن خرج على هيئة الشعر وكان عبد الله بن رواحة في وقت بناء المسجد يقول قد أفلح من يعالج المساجد يتلو القرآن يتلو القرآن قائما وقاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم يرددهما وراءه هذان الشطران أو هذان الجزآن فالقصة في الشعر المذموم اللي يغنى غناء مذموما هو المحرم الذي يثير الغرائز يذكر العورات يذكر السيئات هجاء المسلمين بغير حق أو هجاء غير المسلمين بغير حق حتى غير المسلم لا يجوز أن نهجوه بغير حق وفي رواية مشهورة رجل من الصالحين رجل من الصالحين يذم إبليس ويلعن إبليس لعنة الله على إبليس وبتاع والذين يعني عاشوا في منطقة الجزيرة العربية يعرفون أن الصالحين منهم كلما حدث شيء لا يحبونه يقولون لعنة الله على إبليس لعنة الله على إبليس وما له إبليس وما للجدع الرجل هو الغلطان مش إبليس فقال هذا الصالح تعالى من تلعن قال إبليس قال هل عاد عليك من لعنه شيء قال لا قال فذكر الله خير لك من لعنه بدل ما تلعن إبليس قل إن لله وإن إليه راجعون قل أستغفر الله العظيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما اللعن ليه تلعن إبليس ليه فقال ذكر الله خير لك من لعنك إبليس طيب الشراح الذين شرحوا البخاري ومنهم الإمام ابن المنير نصر الدين ابن المنير السكندري اللي كتب كتاب المتواري على أبواب البخاري قال تفسير جميل جدا لهذه الترجمة لهذا العنوان قال الذم ورد للامتلاء أن يمتلئ صدر الإنسان عقله هوا كلامه لسان للامتلاء الذي لا بقية معه لغيره وهذا يدل على أن ما دون ذلك مما لا ذكر فيه ولا دعاء ليس مما يدخله الذم ما دون امتلاء القلب ولو لم يكن فيه ذكر ولا دعاء لا يدخله الذم إنما الذم هو امتلاء القلب بحيث يحول بينك وبين ذكر الله وبين الدعاء وبين العلم قال والشعر المذموم هو الذي يغلب على قلب المرء مما لا ذكر فيه ولا دعاء ولا ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم بس بشرط أن يغلب على قلب المرء قال فاللفظ شعرا لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا فاللفظ لفظ شعرا من العام لفظ شعرا ده نكر في سياق الإثبات فتوجب العموم أم قال من العام الذي أريد به الخاص هو يشمل كل الشعر لكن الذي أريد به الشعر المذموم الشعر الذي يملأ قلب الإنسان بحيث يصده بحيث يصده عن الذك العلم والقرآن وذكر الله ورسوله قال فاللفظ شعرا من العام الذي أريد به الخاص أي الذي يؤدي إلى ترك ذكر الله والقرآن والعلم كما قال البخاري 
هذا التعبير هذه الجملتين او هاتان الجملتان بنصهما نقلهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري دون ان يعزوهما الى ابن المنير ناصر الدين ابن المنير لكن وانا براجع الدرس وجدت انه ده كلام ناصر الدين نفسه بحرفه نقله الحافظ وهذا وقع يقع كثيرا في الكتب عن غير قصد السرقه انما من كثره ما قرأوا الكتب حتى استظهروها ينسى احدهم من اين جاء بهذا الكلام فيكتبه بحروفه ثم تجد اذا دققت او حققت موجودا لسابق له فقال الحافظ ابن حجر بعد ذلك في فتح الباري مناسبة هذه المبالغة المبالغة لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا سمى دي مبالغة قال دي مش مقصود حقيقة مش مقصود على, على, على وجه الحقيقة وإنما ده مبالغة للتحذير قال مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خطبوا بذلك اللي هم العرب من الصحابة من أهل مكة وأهل المدينة وغيرهم كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به كان حياتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر ديوان العرب أو سيدنا عمر بالأحرى هو من كلام سيدنا عمر الشعر ديوان العرب كانوا منشتغلين بالشعر انشغال هائل لا يكفون عن ترديده ونظمه والتهاجي به والتمادح به قال أن الذين خوطبوا به كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به فزجرهم صلى الله عليه وسلم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله وعبادته فمن أخذ من ذلك ما أمر به يعني من أخذ من الذكر وقراءة القرآن وعبادة الله تعالى بما أمر به أمر بهذه الأشياء فأخذ منها بالقدر الذي أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك بقى بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيقرأ القرآن وعنده شعر مال بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيقرأ القرآن وحافظ شعر مال يزكي وبيصوم وبيقرأ القرآن وفي المجالس بيتندر بالشعر أو بيستشهد بالشعر هذا لا شيء فيه المذموم الممنوع اللي يصوم الإمام الغزالي في, هذا في هذه الآفة هو أن يصبح الإنسان لا هم له إلا الشعر فيشغله عن ذكر الله وعن القرآن وعن العباد أطلت في هذا لأن كلنا نحب الشعر بل إن الذي لا يحب الشعر فيه خلل معين في ذوقه ينبغي أن يراجعه وينبغي أن يعود نفسه على قراءة الشعر الحسن الجميل وأن يحفظ قليلا منه أو كثيرا بقدر ما يستطيع لأنه يحسن التمثل في المجالس ويحسن الاستشهاد في الخطب أو في الرسائل ويقلب ويقرب المعنى إلى قلب السامع إذا أوردت بيت شعر جلي المعنى حسن النظم مسبوك العبارة تحرك قلب السامعين أما إذا خلى كلام الأديب أو المتعلم أو المعلم من من أي استشهاد بالشعر من أي ذكر له من أي تأمل لهذا الفن الراقي العربي الأصيل فالعيب فيه هو وليس العيب في الشعر لذلك الذي يذمه الإمام الغزالي أو الذي يذكر ذمه الإمام الغزالي ويعتبر آف هو الذي يشغلنا عن العبادة وذكر الله والطاعات أما الذي لا يشغلنا عن ذلك فكم من آئمة من المسلمين بل كم من الصحابة سيدة أستاذتنا الجليلة شيختي عائشة عبد الرحمن رحمة الله عليها كنا نتناقش من, من سنين طويلة في أيام شبابي عن عدد الشعراء من الصحابة فحد من اللي كانوا في المجلس قال 11 شاعر 12 شاعر 13 شاعر وخلاص خلصت النقشة دي كانت في الزمان الأول يعني ونحن لسه في أيام الدراسة في الجامعة ثم بعد نحو 30 سنة أو أكثر من 30 سنة كنت أزورها كان لي موعد أسبوعي عندها فكنت أزورها في موعد الأسبوعي فقالت لي اسكت يا محمد تعال نعم وانا قاعد هروح فين ما مش انا لقيت الحكاية اللي كنا بنتناقش فيها قبل اكثر من ثلاثين سنة بتاعت الشعراء الصحابة 
قلت له لقيت يا استاذ قالت لي انت فاكر كان بيقول ايه؟ قلت له اه فاكر فلان كان بيقول ايه؟ استاذ جامعي كبير رحمه الله عليه. قلت له فاكر قال 11 12 قالت لي ايوه وطبعا انتوا صدقتوه احنا بقى انا ومجموعه الشباب اللي كنا بنجلس مع هذا المجلس العلمي، طبعا صدقتوه سكت يعني ايوه صدقناه ما عندناش حاجه تدل على غير ذلك. قالت لي انا جبت واحد من طلابي في المغرب خليته عمل ماجستير عن الشعراء الصحابه. فوصل بهم إلى 83 شاعر صحابي لهم قصائد سوى الذي له البيت والبيتان والخمس أبيات والست أبيات لأن ده في العرب لا يحصى ولا يعد وصل إلى 83 شاعر صحابي لهم القصائد وعمل الرسالة وكذا أنا أبحث عن هذه الرسالة منذ أخبرتني بهذا الخبر ولم أجدها حتى الآن وكل ما أروح المغرب أدور عليها ومش مش لقيه لكن إن شاء الله ربنا يعثرني بها لكن هكذا كان عمل العلماء قضية قيلت من كم وثلاثين سنة لم تنسها وسعت إلى تحقيقها لأنه هي وقتها لا يسمح مشغولة بعلم أكبر من ذلك فطالب ماجستير جابته قالت له خلاص تعال دور لي أنت مشغول بالأدب واللغة دور لي على شعراء الصحابة بوصله 83 هكذا صنعت في وثيقة المدينة اللي دستور المدينة التي يزعم الناس أنها ملفقة وأنها جمل من هنا ومن هنا جمعهم واحد في كتاب الأموال أبو عبيد وقال دي وثيقة المدينة لا هي كلفت طالبا من طلابها كان بيعد دكتوراه ده كلفت طالبا كان يعد الدكتوراه في البحث عن وثيقة مدينة فوجدها كلها منقولة ومروية بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أمر بكذا أمر بكتابة كذا أمر بإضافة كذا فوثيقة صحيحة ده ده الشغل العلمي الذي يحل مشكلات العلماء وطلاب العلم فذكرت ذلك لأنه الاهتمام بالشعر أمر جوهري في حياة الإنسان ولا يجوز أن يخلو منه الاستغراق في الشعر بحيث يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة حتى لو استغرقت في الذكر حتى يصدك عن الصلاة فهو ممنوع لو استغرقت في الذكر حتى يصدك عن الصيام ممنوع لأنه لكل عمل من الأعمال وقت ينبغي أن يؤدى فيه ولكل طاعة مكان في حياتك ينبغي ألا تخليه منه قال الإمام الغزالي وعلى الجملة فإنشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام يكره قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة طيب يبقى الآن يمتلئ جوف أحدكم قيحا في موضوع تاني في نوع تاني من الشعر بدم إن من الشعر لحكمة فيبقى في مذموم وفي ممدوح والمذموم ما ذكرناه والممدوح ما ليس فيه كذلك قال نعم نعم يعني هذا للاستدراك على ما سلف نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب التشبيب التغزل بالنساء وقد يدخله الكذب لازم يدخله الكذب قد دي للتحقيق مش قد للتقليل أو للاحتمال دي قد يدخله الكذب لازم يدخله الكذب الكذب طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته العرب لأنه أغلب الشعر الثاني فيه أكاذيب أصدق بيت قالته العرب وقول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل أما الباقي كله فيدخله الصدق والكذب آه وقد يدخله الكذب وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاء الكفار قال هجهم أو هاتهم وروح القدس ينافح معك أو جبريل ينافح معك وشك بعض الناس في عهد الصحابة في صحة هذا الكلام فجاء حسان بأبي هريرة في المسجد أمام الناس وقال له يا أبا هريرة أنشدك الله يعني أستحلفك بالله تعالى يعني أذكرك بالذي ستقف بين يديه يوم القيامة ده معنى أنشدك الله أنشدك الله 
أسمعت رسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هاجهم وجبريل معك قال بلى قال نعم قال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هاجهم وجبريل معك قال نعم فأكد صحة هذا الكلام قال الإمام الغزالي والتوسع في المدح وإن كان كذبا فإنه لا يلتحق في التحريم بالكذب المحض توسع في المديح وإن كان كذبا تمدح واحد بكلام فوق, فوق المعتاد قال كقول الشاعر لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله لو كانش عنده غير حياته يدي لك حياته فاتقوا الله وانتم بتطلبوا منه العطايا وتطلبوا منه المسائل هذا البيت الذي قلت لحضراتكم انه متنزع فيه بين سبعة من الشعراء ف... وكل واحد نسبه وموجود في دواوينهم بأماكنها مذكورة في هامش هذا الكتاب و... وقال أمر الرسول كذا والتوسع في المدح وإن كان كذبا قال فإن هذا عبارة هذا لو لم يكن في كفه غير روحه هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء فإن لم يكن صاحبه سخيا كان كذبا وإن كان سخيا فالمبالغة أن يقول لو لم يكن في كفه غير روحي فالمبالغة من صنعة الشعر يعني المبالغة مغفورة في صنعة الشعراء وفي البخاري عن عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بقول عبد الله بن رواحة هل أنت إلا إصبع دميتي كان في خيبر وانجرحت صبعه فتمثل بقول عبد الله بن رواحة هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يعني جرح تغير في الصبع ما قالوش حاجة وقال وقال الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر يعني يتمثل بشعر غيره زي البيت ده ويقول كلاما لا يقصد به صنعة الشعر لكنه يخرج موزونا مقفا دون تعمد منه قال وهذا كثير في العرب العرب لغتهم سليقة وبديهتهم سليمة يقولون كثيرا جدا كلاما يطلع موزون مقفى هو مش أصده يبقى موزون ولا مقفى مش أصد به الشعر قال, قال الإمام الغزالي وقد أنشدت أشعار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تتبعت لوجد فيها مثل ذلك كثير ولم يمنع منه صلى الله عليه وسلم يعني النبي انشدت بين يديه أشعار فيها هذه الأنواع من المبالغة ولا يمنع منه لأن ده معروف أنه من صنعة الشعراء ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وكلنا عارفين غزوة حنين أنها بدأت بانكسار للمسلمين ثم انتهت بهزيمة ماحقة للكفار وغنم المسلمون غنائم هائلة فلما قسم صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين أمر للعباس بن مرداس السلمي العباس بن مرداس كان مطاع قومه كان هو سيد قبلته بأربع قلائص القلائص جمع قلوص والقلوص هي الناقة مجتمعة الخلق قوية البنيان اللي احنا بنقول عليه ايه مدمك ده مدموك مدموك بنيانه قوي وعظامه قوية تحمله ومدملج قسم عضلاته ودخل بعضها كده فيبدو منه القوة فدي القلوص تكون كذلك منذ تركب تركب بعد ست أشهر وبعد سنة أقل من ذلك حسب يعني تكوينها الجسماني إلى أن تبلغ التاسعة من عمرها فإذا بلغت التاسعة تسمى نق القلوص من حين تركب إلى سن تسع سنوات أما بعد ذلك فلا تقل عنها قلوص قل عنها نق فأمر لعباس بن مرداس بأربع قلائص 
فغضب واندفع يشكو ويشكو في شعر حتى يشيع كلامه في العرب الشعر يتناقل زي الاخبار بتاعتنا اللي بتتناقل دي وشريط الاخبار اللي بيجي تحت البتاع ده كل الناس تشوف الشريط ما تشوفش الانباء هي ايه فكذلك الشعر كان الشعر ده له شيوع اكثر من هذه الشرائط بين العرب فقال العباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيد نهبي يعني نصيبي من الغنيمه العبيد ده الفرس بتاعه ما هو الفارس بياخذ نصيب له بياخذ نصيب لفرسه اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينه والاقرعي تقسم نصيبي من الغنيمه على عيينه ابن حسن الفزاري وعلى الاقرع بن حبس ازاي ليه بقى؟ لانه النبي ادى كل واحد من دول 100 وادى لده اربع قلاص فقال له تدي نصيب انا ليا نصيب في ال دول تديهم ازاي؟ اتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينه والاقرعي وما كان بدر ولا حابس بدر هو جد ابو عيينه طيب وما كان بدر ولا حابس وحابس ابو الاقرع ابن حابس وما كان بدر ولا حابس يسودون مرداس في المجمع انا العباس بن مرداس من قبيله مرداس لا يسودنا لا يسودنا ابو ابو عيينه ولا ابو بتاع ده ولا ابو الاقرع بن حابس وما كان بدر ولا حابس يسودون مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما أنا مش أقل من واحد فيهم، إديني زيهم. ومن تضعي اليوم لا يرفعي. المسألة بقى مش مسألة فلوس، مش مسألة إبل، مش مسألة غنيمة، مسألة شرفه وشرف قبيلته. إذا قال الناس بعد سنين إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى العباس مستحقا إلا أربع قلائص أو أربعة قلائص وعيينة ابن حصن الفزاري والأقرع ابن حابس كل واحد فيهم خد 100 دي إهانة ومن تضع اليوم لا يرفع اللي النهاردة تنزل مقداره وتنزل كرامته في وسط العرب لن يرتفع بعد ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال كفه فاداله بلال مئة ناق مش مئة قلوص بقى مئة ناق فعاد وهو من أشد الناس فرحا بما غنم به وبما أخذه زيادة عنهما هو خد المية ومعها أربع قلاص التنين خدوا المية بس وقال شعرا كثيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أتقول في الشعر قال يا رسول الله إني أجد الشعر تحت جلدي كدبيب النمل أنا ما, ما ده أنا مش بقوله ده هو بيطلع لوحده كده إني أجد الشعر تحت جلدي كدبيب النمل فيروون ويروون دي للتضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال لا, تضع لا تدع العرب الشعر لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين الابل لها اصوات هو مش هذا الحنين اللي بيستعمله مين بيستعمله الحادي حادي القافله يغني غناء يحرك حنين الابل فتتحمس الابل وتمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروون عنه لان الحديث ضعيف لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الابل الحنين أعطاهم مئة كما أعطاهم إضافة للأربعة بتوعه فرجع وهو من أرض الناس هذه الآفة التاسعة أما الآفة العاشرة التي تليها في الترتيب فهي آفة المزاح المزاح الناس تهزر مع بعض وتمزح مع بعض وأصله مذموم منهي عنه إلا قدرا يسيرا يستثنى منه الأصل في المزاح أنه ممنوع إلا قدرا يسيرا يستثنى منه ليه بقى الممنوع لأنه يورث العداوة والبغضاء 
أنا أقول لك كلمة في الهزار ما تعجبكش فتقول لي كلمة أشد منها فبدل الصداقة التي أدت بيننا إلى قبول المزاح تحول إلى عداوة بدل المزاح يبقى إهانة والإهانة يبقى أهنتني قدام الناس أهنتني قدام الناس أقللت قدري فحرد عليك بما يقلل قدرك وقدر قبلتك فإذا وقعت بينهما دق بينهما عطر منشم وأصله مذموم منهي عنه إلا قدرا يسيرا يستثنى منه والمنهي عنه هو الإفراط فيه أو المداومة عليه طول النهار يهزر طول النهار يهزر طول مش معقول فتحين معذرة هنا مرة في عمرك مرة في شهرك مرة في يومك إنما مش طول النهار يهزر والمذموم والمنهي عنه هو الإفراط فيه أو المداومة عليه أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل واللعب مباح ولكن المواظبة على اللعب مذمومة تصوروا بقى واحد كل يوم الصبح يطلع من بيتهم يروح يلعب ماتش كورة مع شوية ولاد بيلعبوا في الشارع لا يروح مدرسة ولا يروح جامعة ولا يروح الشغل وعنده وظيفة بياخد منها مرتب بدل ما يسيب يروح الوظيفة ويأخذ منها مرتب وآخر الشهر يغيب يتحسب غياب آخر الشهر يلاقي عشر مرتب ربع مرتب خمس مرتب هو ده المواظبة على اللعب واللعب مذمومة بل إذا ضيع من يعول بسبب المواظبة على اللعب واللعب بقت حرام يعني ارتفعت من مستوى المذموم إلى مستوى المحرم قالوا أما الإفراط فيه ده المداومة عليه مذمومة لأنها ضيع العمر لأنها اشتغال باللعب والهزل واللعب مباح لكن المواظبة عليه مذموم قال وأما الإفراط فيه المواظبة عمل طول النهار أما الإفراط فيه كثرته فإنه يورث كثرة الضحك ده بقى الناس اللي بتلاقيهم في المجالس يقول نكتة ورا نكتة ورا نكتة ورا نكتة ورا نكتة وبعدين الناس تضحك لما تخلص ضحك ونستنوا ويجيب نكتة زيادة نكتة في ناس تعمل كده حفظة مئات النكت وتقعد وفي ناس بتألف النكت على المجالس هم قاعدين يألف النكتة على حسب اللي قاعدين ده موهبة لكن موهبة مذمومة مش موهبة كويس طيب أما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار لذلك مروي في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما وفي المرات القليلة التي روي فيه فيها أنه ضحك أكثر من التبسم يقال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يعني دي مرة معدودة مرة مرتين ثلاثة مش طول نهار قاعد كهكة مشغول بحاجات جادة مش فاضي للضحك خلف ما يخلو عن هذه الأمور يعني المداومة أو المبالغة فلا يذم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا لكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر على أن لا يقول في مزاحه إلا حقا لأنه أوتي من البلاغة ما لم يؤته مخلوق هو أفصح العرب وأكثرهم تحكما في لغته وعلما بلغاتهم طيب أما غيره إذا فتح باب أما غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان يضحك الناس بالحق وبالباطل يضحك الناس بالتريئة على واحد يضحك الناس بالسخرية من وحدة هذا كله من الضحك المثمون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد من الثريا هذا اللفظ شائع لكن كلمة يضحك بها جلساءه ليست في الرواية التي في الصحيحين أصل الحديث موجود في الصحيحين لكن الغرض بتاع يضحك بها جلساءه ده ليس موجودا في الصحيحين اللي موجود في الصحيحين إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد من المشرق والمغرب لكن ما فيش يضحك بها جلساءه
ولأن الضحك يدل على الغفلة لأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هذا حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة وعن أنس ابن مالك كلهم رووه في بعضهم أخرج روايته البخاري اللي هو عائشة أخرج روايتي البخاري وأبي هريرة وأنس أخرج رواية مسلم الثابت من السيرة أن الصحابة والتابعون كانوا يحذر بعضهم بعضا من كثرة الضحك إن كثرة الضحك تميت القلب ما تضحكش كتير طيب فهذه يقول الإمام الغزالي فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكا المذموم منه أن يستغرق ضحكا كاه 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 ويترمي على ظهره ويقعد يخبط على أديه ويخبط على رجليه أو على رجل اللي جنبه أو على يدي اللي جنبه هذا مذموم والمحمود منه التبسم الذي ينكشف فيه السن بس أما كهكاه دي مش موجودة ولا يسمع له صوت وكذلك كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث كثيرة متفق عليها في البخاري ومسلم قال والمذموم من المزاح هو ما يسقط الوقار ويذهب الهيبة ويؤدي إلى العداوة نفس المعنى اللي قاله من شوي قال أما أداء المزاح إلى سقوط الوقار فقد قال عمر رضي الله عنه من مزح استخف به اللي عادي الليلة النهار نكت بتعدم نكتاتي نكت النهار يهزر ما يقولش كلام مفيد ولا كلام فيستخف به وقال سعيد بن العاص لابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ده الشريف صاحب المقام العالي ولا الدنيء فيجترئ عليك انت لو صاحبت الناس المحترمة وبعدين مزحت معاهم هيقول ده الواد الهزق ده خلاص مش هيقعدوا معاهم تاني وإذا صاحبت السفهاء وهزرت معاهم مزحت معاهم هيستخفوا بك ويمزحوا معك كمان فيسقط هيبتك من نفوسهم فإن قلت قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهى عنه ده الإمام الغزالي بيقول إن قدرت على ما قد فأقول إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي قلبا ولا تفرط فيه يعني في المزاح وتقتصر على ذلك أحيانا وعلى سبيل الندور يعني أحيانا نادرة فافعل ولا حرج عليك لكن من الذي يقدر على هذا فيش حد يقدر على هذا إلا من عصم الله وقليل ما هم قال أما ما يقع فيه بعض الناس من الغلط العظيم في اتخاذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كمن يدور نهاره أبدا مع الزنوج الزنوج اللي بيجوا من أفريقيا يرقصوا رأس الزنوج ده يبقوا نصفهم الأعلى عاري ويعودوا يطبلوا حاجات كده فهو من يدور فهو كمن يدور نهاره أبدا مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيد وهذا خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار دي صغيرة جدا أنظر للرأس الزنوج ده فوش حاجة النبي خلص العيش النص حتى كنت أنا الذي قلت كفى هي اللي قالت له كفاية مش عايزة زيت فمفوش حاجة إنما لما يصر عليها فمن الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار خذوا بالكم من الفارق الجوهري ده من الصغائر اللي هي ذنوب صغائر ما يصير كبيرة بالإصرار عليه ومن, الص... ومن المباح 
المباح اللي ما فيهوش حرمه ما يصير صغيرة بالاصرار عليه. ليه بقى؟ لانه هيشغل هيضيع من المخ وقت يفسد عليه صلاته ولا حياته ولا كده. مرة ثانية الإمام الغزالي بيقول نعم روى أبو هريرة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن روى أبو هريرة أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا وده زي ما قال من شوية اللي يقدر يعمل كده يقول اللي ما يقدرش ما يعملش والمشهور أن المشهور من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان تبسما وقال ابن حجر تأمل مزاحه صلى الله عليه وسلم تجده لا يخلو من بشرة عظيمة أو فائدة عزيزة أو مصلحة تامة فهو في الحقيقة غاية الجد وإن كان في صورة المزاح قال الست قالت له رسول الله اسأل, اسأل, اسأل الله لي الجنة قال لا تدخل الجنة عجوز فبكت قال ألم تسمعي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجرناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجميع مش هتدخلي الجنة على هيئة الجيب ما عندك 80 سنة تدخلي الجنة تنشأي من جديد إنا أنشأناهن إنشاء راحت تشتكي له زوجه فقال لها زوجك الذي في عينه بياض تعبير في عينه بياض العرب تكني به عن العمى قالت لا يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين لا ليس كل إنسان في عينه بياض فضحكت الست ام الشيب طلعت الحكايه بيخوفها من الشكوى فقالت له لا خافت ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون دعا عليه بان تعمى عيناه فحلفت انها لا تعتب عليه في خلق قال لا مش كل واحد في عينه بياض وهكذا كان كانت انواع مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم اما فيها منفعه واما فيها مصلحه واما فيها بشره عظيمه. وبعدين جاب بعض القصص التي من هذه من هذه البابه جاءتهم رأة فقالت يا رسول الله احملني على بعير قال لا إنما نحملك على ابن البعير قالت يا رسول الله وما يغني عني ابن البعير قال لها وهل يلد البعير إلا البعير البعير اللي انت عايزة ده هيكون من لولده وبعير زيه من البعير فهذا هذا النوع من المزاح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله بل يقوله وكان أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأبي طلحة ابن يقال له أبا عمير يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم يأتي طلحة فيقول يا أبا عمير الطفل الصغير المكنى أبا عمير ده يا أبا عمير ما فعل النغير النغير عصفور صغير جدا كان الواد بيجيبه يلعب بيه زي هبنقة بتاعك ده فعصفور صغير بيلعب بيه فكل ما يجي له النبي يزورهم يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير والواد انبسط قوي النبي صلى الله عليه وسلم فاكر عصفوره بيساله عليه فهذا نوع من المزاح ليس فيه كذب ولا فيه مبالغه ولا فيه اشياء لا تجوز ومن ذلك ما روي في الصحيحين لم تسمع روي عند ابي داوود والنسائي وابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسابقني رسول الله فسبقته على رجلي هم جريوا على رجلين فلما حملت اللحم ازداد وزنها تخنت بقى واستقرت في البيت وبقت عندها اكل تاكله فلما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال هذه بتلك يعني يسابق امراته ولما يسابقها بيهزر معاها هزر معاها طيب خاطرها انت سبقتيني المره اللي فاتت مش قال لها 
غلبتك مش هتعرف تعملي حاجة انت بقيت تخينة مش قادر تجري لا 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 الله ذكرها بانتصارها عليه في السبق الماضي حتى يطيب خاطرها الله هذه بتلك بين واحد دلوقتي بنلعب مصحبنا وواحد فينا يغلب يموت التنين من التشنيع عليه طيب وكان أسواجه صلى الله عليه وسلم ربما مزح بعضهن مع بعض في حضرته فيضحك من مزاحهن ولا يأمرهن بالكف عنه مش سابع مع بعضه وقاعد زوجاته يشبه بضحكه أحيانا يتبسم أو يضحك من مزاحهن عن أبي سلمة أنه كان صلى الله كانه كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه يدلع لسانه يعني للحسين بن علي فيرى الصبي لسانه فيهش له وكان عنده عيينة ابن بدر ابن حصن الفزاري أو الأقرع ابن حابس الرواية مختلفة فقال والله يا رسول الله لا يكون لي الابن قد خرج وجهه يعني لحيته نبتت بقى عنده 18 سنة 19 سنة لا يكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له إن من لا يرحم لا يرحم أنا بدلع حفيدي رحمة به فاللي ما بيدلعش اولاده ما عندوش رحمه، اللي ما بيدلعش زوجته ما عندوش رحمه، اللي ما بيدلعش اخته ما عندوش رحمه، اللي ما بيدلعش بنته وابنه ما عندوش رحمه، ان من لا يرحم لا يرحم. قال الامام الغزالي فاكثر هذه المطايبات منقوله مع النساء والصبيان، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم معالجه لضعف قلوبهم من غير ميل الى هذا، ليه ضعف القلوب هنا ده؟ ايه دخل ضعف القلوب في الطفل يسيء الظن بك إذا نظرت إليه نظرة مركزة يفتكرك زعلان منه إذا ناديت عليه بصوت عال يا فلان يفتكر من صوت العداس يعقبه عقاب بعده على طول عقاب فيرتجف كذلك المرأة في بيتها أو مع زوجها إذا نادى يا فلانة بصوت مزعج تنزعج هو عايز يقول لها قالنا ضيوف عملنا بتاع إذا ما فهمتش الإشارة لو كنت فهمتها كنت رديت عليك ف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفوس الصبيان والنساء بأن يمازحهم ويقول لهم كلام جميل يضحكون ويبتسمون ويسعدون به ليعلم أمته أن هؤلاء الضعاف القلوب ينبغي أن يرقى في الكلام معهم ويتلطف في الحديث معهم مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب طبعا نحن كلنا نقول صهيب الرومي وبعض الناس اللي بيكتبوا في السيرة يقول الإسلام كان جامعة دول عالمية أمم متحدة كان في رومي وفارسي وحبشي وما إلى ذلك صهيب ليس روميا صهيب عربي أسر في شبابه أو أسر في صباه أسره الروم في حرب بينهم وبين العرب في صباه فربي في الروم ثم فدي بما يفدى به الأسير ورجع إلى بلاد العرب فسمي الرومي نسبة إلى تلك المرحلة لكن صهيب ليس روميا صهيب عربي هو صهيب بن خالد الربعي والربعي قبائل موجودة إلى الآن رآه يأكل تمرا وفي عينه رمد فقال له يا صهيب أتأكل تمرا وأنت رمد وعينك فيها رمد قال يا رسول الله إنما أكل بالشق الآخر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الرواة ضحك حتى نظرت إلى نواجذه مثل لأن النكتة كتحبك على صهيب قال له تعنيك فيها رمد قال له بكم بناحة تاني <تصفيق> طبعا هذه نكتة يعني طيب آه. 
وكان في الصحابة رجل من الأنصار اسمه نعيمان كان كثير المزاح كثير الشرب كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما لأوا شرب خمرة فيأمر بضربه بالنعال بالجريد بما حضر فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر ذلك منه لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله طيب واحد يحب الله ورسوله ويداوم على معصية شرب الخمر اللي هي أم الكبائر لأن شهوته تغلبه تغلبه لأن شيطانه يقوى عليه لأن الإدمان داء يحتاج إلى علاج وليس من العلاج القسوة واللعنة اللعنة يعني الطرد والإبعاد لعنك الله والعزة بالله يعني طردك الله وأبعدك من جماعة المؤمنين فهذا كلام لا يجوز لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها جاية تجارة يروح يشتري منها بلح جاي من خيبر يروح يشتري منه عسل جاي من بلاد الشام يروح يشتري منه يشتري منه ويدي هدية الذي اشتراه في أول القافلة يدي ما اشتري أول شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وبعد شوية يجي له يقول له يا رسول الله هذا قد اشتريته وأهديته لك يقول له شكرا يقول له أدي ثمنه لصاحبه عندوش <تصفيق> فلوسه مفلس طول النهار بيشرب فبعد ما يشتري الحاجة ويخدها من صاحبها ويقول له بس بعد ساعتين أجيب لك أو لما تدخل المدينة أجيب لك الفلوس ويدي النبي هذا قد اشتريته وأهديته لك وبعدين يجيب له صاحب الحاجة يقول له أدي ثمنه لصاحبه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الثمن ويقول له الرسول أولم تهده لنا يقول بلى يا رسول الله إنه والله لم يكن عندي ثمنه ثمنه وأحب أن تأكله فأشتريه على أن تدفع أنت ثمنه فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه قال الإمام الغزالي كلام جميل فهذه مطايبات يباح مثلها على الندور لا على الدوام والمواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت القلب هذه هي حاصل أو هذا هو حاصل الآفتين التاسعة والحادية والتاسعة والعاشرة والآفة الحادية عشرة نقف أو نبدأ بها في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته